0: Mikä nyt alkoi? Mulla joku oh,
1: No niin, voi kuule, Mä kerron sulle kohta kaikkea tästä noituudesta ja taikuudesta, jo, mutta... mutta mulla ei soi kyllä mikään musiikki siis...
0: Mulla <laughs> soi siis joku... Täältä alkoi joku sekä... No niin,
1: käynnisti sitten
0: jonkun Spotifyn Tämä <laughs> no on ollut aika, min... aika hämmentävää nyt tässä meillä, tämä käynnistäminen tämän podcastin. Kyllä. Liittyykö nyt sitten ää, aiheeseen, koska mä yritin Saattaa nyt katso, Minkä sulla se joku?
1: sulle valkka sieltä? No, toku... Tähän, vielä jotenkin,
0: oli tuollaista aika meditatiivista ja seesteistä tämmöinen autumn tracks
1: no niin. alkoi
0: soimaan. Tämmöistä syksyistä instrumentaalimusiikin. Joku siinä nainen lauloi. Sanonko hieman noitamaisesti kenties siihen no päälle, niin. koska oli tuollaista aika, aika lyyristä. E- ja siinäpä se tulikin lipsautettua Elina Sjöblum, tervetuloa Mitä tulisi tietää podcastiin.
1: Kiitos paljon kutsusta, kiitos.
0: Paljon oli kaikenlaista laitteet, ei siis lähtenyt aluksi toimimaan ja, ja tota, sanoit, että tämä on aika yleistä noituuspiireissä. Onko tämä nyt sitten semmoinen asia, mikä teillä toistuu, että välttämättä ei aina elektroniikka ihan toimi, kun puhutaan toisten värähtelyyn <tulut>
1: kanssa olemassa. Joo, se saattaa olla sitä, että välillä kun me ollaan niin voimallisesti energian kanssa tekemisissä, eli sitten se on hyvinkin yleistä, että sähkölaitteet saattaa sitten käyttäytyä oudosti tai jopa hajota. Ja että kun mä opetan vielä etänä, niin mä koitan aina oppilaillekin sanoa, että pitää energiat sen verran matalana, että tietokoneet ja puhelimet pysyvät kunnossa, niin on helpompi sitten seurata siellä linjoilla. Tämä on yleensä ehkä sekin, kuin on semmoisia... Tota, Näitä ihania ennakkoluuloja noituudesta, niin tietenkin silloin, jos vähäkään tapahtuu jotain normaalista poikkeavaa, niin sehän on heti sitten noituuteen liittyvää jollain tapaa.
0: Niin Elina, kerros nyt ihan alkuun, että mitä sä peet?
1: No mä voin kertoa siitä, kuka mä oon. Mutta ehkä parhaiten tunnetaan sysimaan noitana. Ja itse asiassa meidän kaksi mun kollega Liina Sulkasen kanssa, niin me ollaan sysimaan noidat. Ja süsimaa on... 2014 vuonna perustettu. Ja se on Alkujaan perustettu ihan tämmöisiä hoitavia luonnontuotteita varten, mutta nykypäivänä me ollaan tämmöinen aika suuri pakanallinen äh, taho, eli me yhdistetään erilaisia pakanallisia toimijoita, niin ja, ja tota meidän tapahtumien muuta tuoda, tuodaan sitä yhteisöllisyyttä. Ja ollaan siis pakanallisten syysmessujen perustaja, että sehän on tämmöinen todella suuri pakanayhteisön tapahtuma. Itse asiassa just viime viikonloppuna olin meidän ja siellä hyvin moni noitakin sitten tota, kohtaa toisensa. Ja on meillä kanssa tota, niin, olemassa oleva tämmöinen noituuskauppa. Ja sitten mä olen vielä Suomen noitaopiston pääopettaja. Eli oikeastaan kaikki mun elämässä tällä hetkellä jollain tapaa siihen noituuteen liittyy. Ammatiltaan on mielenterveyshoitaja ja se on oikein hyvä tämmöinen pohjakoulutustaito sitten, erityisesti sitten nyt, kun mä opetan noituutta. Kyseen oppilaiden mielenterveyttä kyllä hyvin useasti, että, että ne pystyy käsittelemään sitten tämmöisiä vähän aiheita.
0: Minkälaiset, minkä kokoiset on Suomessa tämmöiset ydinpakanalliset äh, piirit?
1: No, todella valtavat. Se on vaikea määritellä ehkä suoraan lukujen kautta pakanallisuutta. Sanotaan, että noitea on tuhansia. Pakanoita todella paljon, mutta se, että mikä luetaan pakanaksi, kaikki ehkä tämmöiset uskonnottomat ei ole pakanoita ja ateistithan ei lue itseensä edes pakanoiksi, että meillä on aika paljon tapa kristittyjä Suomessa, eli voisi sanoa, että pakanallisuus tietyllä tapa kuuluu meidän kansan perinteeseen, se ei ole oikein koskaan meistä poistunut, eli ihan valtavasti Suomessa on pakanoita ja tuhansia noitia. Varmaan tulee yllätyksenä joillekin, koska meillä on todella suuri, suuri määrä noitia Suomessa.
0: Joo, kun ajattelen, että ei sitä sitten tiedä, että kun tuolla parulla kävelee, että kuka sitten on noita. Mutta miten se noituus, ja lähdetään nyt siitä termistä noita, miten se määritetään, milloin ihminen tietää olevansa noita?
1: Se on ihan jokaisen oma määritelmä. Jos haluat kutsua itseäsi noidaksi, niin sä saat kutsua itseäsi noidaksi. Siinä ei ole mitään sen kummempaa. Vaikka mekin opetetaan noituutta Suomen noita niin siellä ei periaatteessa kukaan voi valmistua noidaksi, koska noituus on elämän tapa. Se on sellainen asia, joka kulkee sitten, kun sä määrittelet itse asiassa noidaksi, niin se kulkee koko loppuelämän sun kanssa. Noituus on semmoista niin kuin sisäänpäin kääntymistä ja oman tietoisuuden tutkimista. Noidathan on tosi uteliailta, luhatelta, että haluaa tutkia maailmankaikkeutta niin kuin tosi monelta eri kantilta. Vaikka on olemassa tämmöisiä noita piirejä, niin se on kuitenkin yleensä aika tämmöistä yksinäistä työtä. Että se on sitä, että halutaan, että oma elämä olisi mahdollisimman hyvä ja siihen voidaan käyttää sitten jotain noituuden tota,
0: Eli hyvin tämmöisiä alkemistisia perinteitä jatketaan?
1: No kukin tyylillään noituuttakin on tosi montaa erilaista, että se voi olla ihan sellaista jotain keittiönoituutta, että siinä kun tota, kotona, kotona keittelet jotain ruokaa, niin voit lisätä sinne jotain basilikaa ajatuksen kanssa. Tai laitat sinne ziliä ja ajattelet, että tämä ruoka sitten vaikka parantaa tästä flunssasta. Ne voivat olla hyvin tämmöisiä yksinkertaisia juttuja. Paljonhan ihmiset niin tekevät sellaisia ehkä taikauskoisia asioita, joita ne ajattelee nykypäivänä, että niitä voidaan kutsua noituudeksi.
0: Miten sinä itse ajauduit noituuden pariin, mikä oli se hetki, jolloin tajusit, että hei, tämä on minun juttu ja haluan mennä syvemmälle aiheeseen.
1: Mä olen ihan lapsesta asti ollut, en mä tiedä, voiko nyt sanoa, vaikka tämmöinen erikoinen lapsi, eli mä oon hyvin paljon nähnyt sellaisia asioita, mitä muut ei ole nähnyt. olen kulkenut voimaeläimet mun kanssa ja mä oon pystynyt havainnoimaan tämmöistä niin henkimaailman liikettä ja, ja tota, siinä sitten kun olen jutellut muiden... Tota, kavereiden kanssa niin huomannut, että kaikki ei nääkään maailmaa samalla tapaa kuin minä. Mä en koskaan silloin siitä mitään tämmöistä katkeruutta tai sulmielisyyttä. Mä ymmärsin, että se on, se on mun maailmani niin mä näen sen tällä tapaa ja mun kaverit näkee sen toisella tapaa. Et ehkä se sen aiheuttaa, että mä en nyt sitten niin vaan hirveästi siitä puhunut ja kertonut, koska tietysti se saattaa aiheuttaa myös vähän semmoista, että et alkaa jännittää ja pelottaa, jos mä puhun kauheasti semmoisista jostain olennoista, mitä muut ei näe. Ja ehkä aikuis siellä on löytänyt sit tällaisia niin sanoja ja nimityksiä näille aiheille. Että kun on lähtenyt tutkimaan, että mitä tämä on, tota, mitä tämä kaikki on. Ja siellä siis mulle vaan sana noita on aina resonoinut kaikkien parhaiten. Minu, musta tuntuu hyvältä kutsua mua noidaksi. Ja jotenkin tuntuu, että se, se noituus on just sitä, mikä on se mun elämäntapa, Se kuvaa sitä parhaiten. Ja tota, tietty mulla tulee se tuolta... Aina on ollut kauhean tarve tota, tehdä parannustyötä ja auttaa ihmisiä. Ja silloin mä lähinkin sitten ihan mielenterveys- ja, mielenterveysalalle, että kun ihmisen mieli on kiinnostanut mua. Mutta Suomessa mielenterveysala on sillä niin lääkepainottava että mä, mä itse käytän vaan omia tekemiäni lääkkeitä, eli kasvilääkintää. Olen siis tämmöinen niin vanhaikaisen kasviparantaja että valmista lääkkeeni itse ja sitten mielenterveysalalla se on taas tosi, toisella tapaa lääkepainotteista. Et en en sillä tavalla ole vastainen, niin että ihan, ihan lääkärissä ja lapset käy lääkärissä ja <laughs> muuta, mutta enimmäkseen hoidan itseäni hyvin yksinkertaisilla kasvilääkkeellä, koska vähän riittää. Sitten kun elää terveellisesti, niin kun ei ole kipää niin ei tarvitse mennä lääkäriin. Mutta se on ehkä sieltä tullut sitten tällainen... Kun noidat on kautta aikoina ollut parantajia, niin mulla se ehkä vielä enemmän niin kallistuu sinne. Parantajan niin työn ja kasvien puolesta. Eli kasvien kanssa teen hyvin paljon kaikenlaista. Ja mulla löytyy siis ihan satoja resettejä, jotka on sekä lääkinnällisiin että kosmeettisiin että makiapuolen tuotoksiin. Suomessa tietty kun lainsäädäntö on tiukka, niin siinä tarvii olla se yritys pohjalla, jotta sitten jos haluaa myydä tämmöisiä tuotteita, niin niin elintarvike- ja kosmetiikkapuolen tuotteita.
0: Minkälaisia yhteentörmäyksiä sulla on tullut, kun voisin kuvitella, että sinunkin ympäristössä, kun tuolla to- to- toisen am- ammattisi puolesta on niin tota siellä ei kaikki välttämättä ota ihan niin, sanotaan purematta niele, tätä toista puolta sinusta, eli niin onko se ajattunut minkälaisia konflikteja?
1: Ja itse asiassa olen jo useampi vuosi sitten lopettanut kokonaan ne työt, kun lähdin etsiä siihen vähän tämmöistä niin vaihtoehtoista tapaa, kokonaisvaltaisempaa tapaa hoitaa. Et vähän tuolla mielenterveyspuolella voi sanoa, että välillä oli vähän sellainen tunne, että autanko mä oikeasti siellä ihmisiä. Ja sitten on hyvin paljon tutkinut kaikkia erilaisia vaihtoehtohoitoja, energiahoitamista ja sitten tää kasvilääkintää ja muuta. Mielestäni yksi isoin asia on se, että ihmisten kanssa täytyy keskustella asioista. Esimerkiksi se, että kuinka moni meistäkin kokee kaikkia tällaisia erilaisia Aistien tuomia asioita, vaikka tämä, että kuullaan ääniä, niin se, että jos siitä jutellaan noituuden näkökulmasta, niin se on ihan normaalia. Noidat kuulee ääniä, mutta siinä kohtaa me ymmärretään, että me ei olla hulluja, me osataan hallita sitä. Ä, mitä, mitä niin täältä tulee, täältä ympäristöstä näkyjä ja ääniä ja muuta. Mutta sitten jos ei sille löydy mitään niin sanoja ja selityksiä, että jos ihminen joutuu yksin yhtäkkiä elämään sellaisen asian kanssa, että se kuulee vaikka ääniä, jotka alkaa horjuttaa sen mielenterveyttä, niin se, se, on, niin kuin, se on ehkä se niin just ratkaiseva tota, tilanne. Eli silloin pitäisi olla joku, kenen kanssa sä voit mennä juttele asiasta, Ketä opettaa, suosittele vaikka sulkemaan ne äänet sieltä päästä ilman, että sä joudut oikeasti sit sinne mielenterveysasiakkaaksi ja johonkin lääkekiertäjääseen. Eli sen, se on mun, mun sellainen missio, että puhua sen takia hyvin paljon noituudesta ääneen ja näistä asioista, että ihmiset voi sitten oikeasti ottaa yhteyttä ja saada apua siihen.
0: Oletko siis niin kuin sitä mieltä, että jos ajatellaan skitsofreniaa ja näitä, missä ääniä tulee, sitten, mikä on meillä luokiteltu sairaukseksi, että sitä ei ole olemassa vai onko, onko kuitenkin ääripäät tässäkin mahdollista?
1: On se olemassa, kyllä. Ö, yksi asiakas, skitsofrenia-asiakas, on hyvin kuvannut sen, että, että hän sanoi jotenkin sillä, että tuntuu, että yhtäkkiä koko maailmankaikkeus kaatuu pään sisälle yhtä aikaa ja se vaan... Näet ja kuulet ja havaitset kaiken. Eli tietenkin, jos se tulee sellaisena vyörynä ja sulle ei ole ketään, ketä sinua sillä hetkellä auttaa, niin se oikeasti aiheuttaa sulle tosi vakavia mielenterveysongelmia. Siis ne on vakavia ja ne, ne tarvii hoitoa, mutta jotta niitä voisi estää, niin pitäisi olla ihmisiä, kenen kanssa voit alkaa sitä puhumaan. Tietenkin, jos se tulee hyvin yksi-kaksi yllättäen, siellä saattaa olla siis esimerkiksi jotain vahvaa päihdekäyttöä tällaista taustalla, jolle sitten tietenkään ei voi mitään, että et silloinhan se on se oma valinta ollut elää sellaista elämänpolkua, mutta Ehkä se, että jos alkaa pikkuhiljaa hiipiä jotain tällaisia oireita, niin sitten, että olisi joku, kenen kanssa voit puhua siitä. Mäkin olen mun hoitajan kollegan kanssa puhunut. tästä hän oli tota, pitkään sairausuomalla just sen takia, kun hän kuuli ääniä ja koki, että hei, että nyt, vaikka mä olen niin kuin, mielenterveyshoitaja, nyt mä olenkin itse ikään kuin tota, tullut sairaaksi niin Sitten mä sanoin sille, kun tavattiin, että hei, että Ihan eka kerta tapasin, kun hän palasi sairaslomalta, ja mä sanoin, että hei, että mäkin kuulen ääniä, että se on ihan normaalia. Ja se oli hänelle niin iso juttu. Ihan, ihan niin kuin sellainen, äh, Tippa Linssissä niin kertoi, että mä oon ensimmäinen ihminen, joka on niin kuin ottanut hänet vastaan normaalina, eikä heti leimannut ikään kuin hulluksi. Et se on niin tärkeää saada niin puhua näistä asioista ihmisten kanssa.
0: Tämä on jollain tavalla varmaan myös vähän taipumuskysymys. Tarkoitan sillä sitä, että 80-luvulla vähän mennään aiheen sivuun, mutta nämä kaikki liittyy toisiin. Niin se ja teki aika isojakin tutkimuksia tästä selvän näystä ja selvänäkiöstä ja käytti heitä sitten siellä itsekin erinäisissä projekteissa. Ja he tuli siihen tulokseen, että noin yhdellä sadasta on tämmöinen ominaisuus, että he pystyvät kehittämättä selvän näkökykyään. Ja siellä sitten vakoiltiin, ja vaikka mitä tehtiin, ja nämä tiedostot on nykyään ihan julkisia, niin onko sulla jonkinlaista muututuntumaa kokemuspohjaa siitä, että millaisella prosentilla meistä ihan tavantanlaista, niin kuinka monella meistä on jonkinlaisia kykyjä, jotka, jotka tota, avaisivat meille vähän enemmän noita ulottuvuuksien portteja?
1: Tämä on ihan mielenkiintoinen. Meillähän on siis noita opetusopia aiheena selvä aistit. Ja tota, siellä sanotaan oppilaille, että kaikilla meillähän on selvä aistit, mutta kaikki ei välttämättä ymmärrä käyttävänsä niitä ja kaikki ei osaa käyttää niitä. Kaikki osaa hallita niitä ja iso osa ei osaa sulkea ja avata niitä tarvittaessa. Äh, tämä liittyy tosi paljon nykypäivänäkin vielä kyllä, kyllä tuohon. Äh, t- t- noita vainoihin ja muuhun, että noidat ei kauheasti tuolla pitkin kyliä kyllä huutelen niin tällaisista asioista, koska siellä kuitenkin vielä on vähän sitä pelkoa taustalla. Just nämä, että kun on, on ollut siis nämä kauheat noita vainot ja, ja sitten kun on ollut nämä tämmöiset tutkimuslaitokset ja kaikki, niin, niin noidat tylsä haluaa elää rauhakseen ja käyttää näitä niin selväaistiakin sitten omien tarkoitusperien hyväksi enimmäkseen. Onhan meillä sitten paljon medioita ja muita, jotka käyttävät sit sitä kautta sitä, sitä omaa kykyänsä. Ja sekin on ihmisten auttamiseen.
0: Se, silloin se se ja on selvänä, kohommissa, niin kun on tullut julkinoita papereita sieltä, niin se on aivan, ei voi sanoa, voi sanoa maagista ja mystistä se koska Siellä siis on oikeasti kaverit pystyy näkemään kun he, tai kirjekuoren, jossa on suljettu kirjekuori, jota he ei saa avata. Ja sitten piti kuvailla, että mitä näkee, niin pystyvät niinku ihan mistä päin vaan niin kuvailemaan työhuonetta, jossa on mies ja mitä hänen pöydällään on ja mitä hän siihen paperille kirjoittaa. Ja pysty nämä välittämään tietämättä, mitä hän katsoo, kun hän sai vain jonkun numerosarjan, minkä hän niinku sitoi siihen, tähän yhteisyyseiseen kohteeseen. Että tästäkin neuvotutkimusta, joku sanoi leikkisesti, että, että tästä on enemmän, enemmän tutkimustieto kuin <tos> niin kuin tästä selvä myös.
1: <tos> Kyllä varmaan. Ihmisiä kiinnostaa heti täm- tämmöiset niin sanotut yliluonnolliset seikat. noituu tähän pidettykin ennen, että se, siihen on aina pakko liittyä vähän jotain yliluonnollista, että noidilla on tämmöisiä yliluonnollisia kykyjä. Se on huvittava ehkä tänä päivänäkin, että moni joka sanoo, että ei usko yliluonnolliseen ei ei, niin sanotusti usko noitiin ja noituhteen, niin silti, jos he kohtaa noiden, jos mä sanon sulle, että hei, et mä olen noita, niin heti ekaahan sulle tulee mieleen, että nyt mä näen kaikki ne luurangot siellä sun kaapissa ja kymmenen vähintään pystyn sulle jonkun kirouksen tekemään ja jotain. Et yllättäen sieltä löytyykin sitten kuitenkin jostain taustalta se usko, että jotain yliluonnollista outoa tässä nyt silti voi tapahtua, vaikka en uskoisi näihin asioihin. Että se, se se on aika, aika vahvassa se uskomus siihen, että noidilla on tämmöisiä niin kuin, kykyjä tehdä asioita, mitä, mitä ehkä muut ihmiset ei, ei pysty tekemään. Mä mainitsit
0: keittiönoituuden, sanoit sen terminä, että kun tehdään ruokaa, niin laitetaan sinne pasiikaa ja ajatellaan sen hyviä vaikutuksia. Mikä on sitten se toinen ääripää, jos tämä keittiönnoituus on se semmoinen matalin taso?
1: Ei, ei siitä voi sanoa ei matalin taso. No, no... Ei,
0: ei, mä... Se niinku kevyin taso ehkä, ja sitten
1: se... Noituudessa on tosi noita. paljon erilaisia tämmöisiä suuntauksia. Puhutaan just vaikka vihreästä noituudesta. Voisi ajatella, että mä olen tämmöinen vihreän noituuden harrastaja, joka enimmäkseen, enimmäkseen niin kasvien parissa työskentelee. Sitten toista on keittiön noita, jotka tykkää käyttää sitten sitä makiaa siellä keittiössä, ruoanlaitossa ja muussa. sehän on aika paljon meidän kansanperinteestäkin se, että siellä on roikkunut se iso... Pata siellä tulen päällä ja siinä kun ollaan tehty ruokaa, niin ollaan saatettu sitten tehdä myös vähän jotain tällaisia taikoja sitten huomaamattomasti. Ja voidaan esimerkiksi juoda teetä kahvilassa ja siinä samalla sitten se tee toimii sen magian äh, tota, välikappaleena. Äh, ja on kristallinoiteja, jotka ty- tykkää kivien ja kristallien parissa työskennellä esimerkiksi. Et se se väl, äh, niinku ri- liittyy ehkä siihen, että mistä asiasta se noita tykkää. Kää, niin si- siitä muodostuu ikään kuin se noituuden suuntaus. Mä, mä luulen, että sä haet nyt tämä vähän musta ja valkoisen magian tätä tällaista niin kun, yhteyttä ehkä niin, jollain tai tapaa. Tai sitä, että jos mä, ajattelen, että toi on, <laughs>
0: on niin kuin kauhean kevyttä, mm-hmm. niin kuin, että onko, onko siitä olemassa sitten sellaisia, että te pyörit tuolla kaavuissa ja tanssikivi kivipaa ympärillä ympärillä. Ky-
1: kyllä että... osa noidosta sitäkin tekee, että <laughs> no niin. <laughs> se voi olla hyvinkin <laughs> niin kuin, visuaalisesti kaunista ja näyttävää, että paljohan niin juhlapyhinä niin noida tykkää myös pukeutua sitten niihin omiin juhlaviin rituaalivaatteisiinsa ja sitten yhdessä aikaa. Se on yleensä se mielikuva on, on vähän jotain median luomaa tämmöstä sumurellista, kuin mitä se sitten ehkä oikeasti todellisuudessa on. Että kyllä noidat aika ä, arkipäivään niin kuin sitoo omat niin kuin, Tota, noituuden tekonsa, että harvoin se on semmoista todella suurta ja näyttävää, ja, ja, ja ehkä nyt Suomessa nyt sääolosuhteetkin tekee sen, että ei noida tuolla nyt niin hyppele pihalla, kun mm. että, aika kylmät kelit niin tähänkin vuoden aikaan, että on nyt ihan sisällä rauhassa <laughs> ollaan vaatteet päällä, että näköjäänkin niitä uskomuksia, jotka tulee täältä, Kyöppelin vuoren sapattilennoista ja muusta sitten, että mitä ne noidat tekee. Voisi ajatella, että joidenkin mielestä noituus voi olla todellisuudessa ehkä jopa vähän tylsää, li, li, niinku riippuen siitä, että millaiset mielikuvat itsellään siihen on ollut.
0: Se luontosuhde tuntuu korostuvan tässä, on se sitten kasvien tai yrittien se jopa kivikunnan ja kristallien kautta. Ää, kuinka sitä pidetään tässä nykyyhteiskunnassa sitten? Yllä, koska ollaan aika kaupungistuneet.
1: Joo, se on, se on kyllä ehkä, niin voisi sanoa, noituudessa se sellainen, niin kuin, joka yhdistää tosi voimakkaasti just se luontoyhteys. Oikeastaan sellainen niin kuin kaiken luonnon ja elämän kunnioittaminen ja sitten ehkä luonnon niin kuin, syklien mukaan eläminen, eli tämä vuoden pyörä, joka tässä pyörii, se on, sekin tulee meidän kansan perinteestä. Se, että miten miten sadonkorju on ollut tosi tärkeätä aikaa, eli mitä me nyt just eletään kekrin aikaa, eli tämä on tämä vuoden suurin juhla, suurin sapattiaika, koska tämä on se viimeisin sadonkorjuun aika, ennen kuin sitten koittaa tämä meidän Suomessa varsinkin tämä vähän pitkä ja hankala talviaika. Eli nyt, nyt niin kuin on aika juhlia sitä sadonkorjuuta, ja siitä näkee sitten, että mitä, mitä, miten on sato onnistunut, niin kuin... Kyllä, kyl se luonnon kanssa yhteisellä on tosi tärkeää, ihan tänä päivänäkin. Ja meillä on paljon kaupunkinoitia, jotka tekevät sitä sitten omalla tapaa. Et jos sä asuu jossain starikeskussa, se niin tietää, että pitää sitten lähteä jonnekin vähän pidemmälle, että sä pääset välillä sinne metsään, mutta se on se. Ei, tässä nyt melkein voisi sanoa, että tämä on meille suomalaisille tärkeä asia, ei pelkästään Suomen noidille se, että me lähdetään sinne metsään voimaantumaan, me lähdetään sinne mökille, me lähdetään tonne pohjoiseen Lappiin. Se on jotenkin meille suomalaisille itsestäänselvyys, että jos me halutaan rauhoittua, niin me mennään sinne luontoon. Ja se noituutessa ehkä vaan vielä korostuu, että meidän juhlapyhät pyörii siellä niin vuoden pyörän näissä pyhäpäivissä.
0: Eli koetko sillä tavalla, että kun tässä on kaikkea hälinää meille muodostunut vuosisatojen, vuosisatojenkin varrella, niin tässä erällä tavalla niin pyritään sulkemaan se kaikki ylimääräinen hälinä pois ja keskittyä sitten olennaiseen ja niin yhteyteen, että kaiken meidän ympärillä olevan kanssa?
1: No noidat on itse asiassa tosi sopeutuvia, eli me voimme ö, harjoittaa myös teknologiaa, joka tarkoittaa sitä, että me tehdään. Jaha. Teknologian kanssa sitä makia työtä. Et me otetaan, me valjastetaan tämä nykyaikakäyttöön. Eli noidat ei pois sulje mitään. Me ei haluta elää niin kuin keskiajalla elettiin, vaan halutaan elää ihan nykymukavuuksien kanssa ja nykyteknologian kanssa. Ja ajetaan autoilla lännellä luudilla tuolla, että, 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 että Se on ihan sellaista niin kuin mukautuvuutta. Ja silloin voi olla, että sitten muunnetaan sitä magiatyötä nykyaikaan sopivaksi. Me ei tarvi hiippailla tuolla jossain pimeässä mettässä keräilemässä jotain yrtteä. Siis se, sehän on ny- nykyään ihan vain ajatella, kun me voidaan mennä sinne keskellä päivän valoa. Että ei tarvi varoa, että siellä leikkaa saksilla sormeja, kun sä siellä pimeässä hyppelet niin salaa tekemässä työtä. Eli Kyllähän nykypäivä mahdollistaa.
0: Pitääkö ne kuitenkin itse poimia vai ostaa Sillä voi ostaa kaupasta? No kyllä okay.
1: voi ostaa kaukastakin. Vähän salviaa vaikka Prismasta. <laughs> Nykyään meillä on mahdollisuus siihen onnevoimallisempi jos itse kasvattaa. Sen, sen myönnä kyllä. <laughs>
0: okei, okay. kuinka paljon sä perehtynyt sitten tähän niin suomalaisuuteen ja, ja tota, noituuden historia Suomessa? Tarkoitan sitä, että minkälaisia merkintöjä tuolla historiankirjoissa on. Minkälaisia noitia meillä on ollut? Onko jotain kuuluisia esimerkkejä ja kuinka heidät on sitten nähty tässä? Mä
1: en tiedä, osaanko nimeltä, niin nimeltä näitä mainita. Että meillä meillä on, on noita opistolla Katariina Krappe, joka on erityisesti perehtynyt tähän noituuden historiaan, mutta... Tota, ö, ja meillä, on, meillä on tosi niin kuin, tämmöinen vahva noita kulttuuri Suomessa. Ää, ja ne on ollut niitä meidän parantajia, tietäjiä. Ja Suomessa itse asiassa miehiä on ollut enemmän noitina kuin naisia. Ja, tota, ää, Suomessa ei, niin kuin noitus ei ole tarkoittanut, tai sana noita ei ole niin kuin, tarkoittanut suoraan ei hyvää eikä pahaa. Se on ollut aika neutraali. Ja, ja tota, noidat on ollut... Tosi arvostettuja ammattilaisia Suomessa. Suomalaiset noidat on jotenkin ihan maailmallakin tunnettuja, että ne on tosi voimallisia ja että ne osaa vaikuttaa säähän ja vaikka mihinkään Suomesta on voitu hakea noidalta apua esimerkiksi jonnekin pitkille merimatkoille. Että, että suomalaisia noitia on todella paljon arvostettu. Mä tiedän oikeasti, tänä päivänäkin tuntuu, että mikä tahansa, otat jonkun Netflix-sarjan tai jonkun noidista, niin siellä on aina kaikkein se voimakkain noitaan suomalainen noita, että se jotenkin näkyy jo median puolellakin. Uh, se on ehkä ke- keskiajan ja kristinuskon myötä sitten, niin Suomeenkin on saanut kyllä se, että itse asiassa kaikki taikuuteen liittyvä on niin syntiä, Ennen ollaan voitu vähän ra- niin lajitella sitä, että tämmöistä niin kansan taikuutta ja kurkeaa, tota, taikuutta, joka on ennen ollut hyväksyttävää, mutta sitten keskiaikaan kristinusko, niin kaikki taikuus, kaikki ylläluonnollisuus, niin olikin sitten syntiä. Ja Suomessakin on ollut aika rajut noitavainot kyllä. Ehkä toi 1600-luku on ollut sitä niin sanotusti pahinta noitavainojen aikaa. Silloin haluttiin poistaa kaikki pakanuus. Että ei ehkä pelkästään noituus, vaan kaikki pakanuus Kyllä Suomessa on, on statoja on tapettu noituudesta, ja tuhansia on ollut syytetty noituudesta. Ei, ei ole vältytty siltä.
0: Niin, ja se käsittääkseni oli siihen aikaan myös aika helppo tapa tuomita. Siis tarkoitan just, että tästä pakanuudesta että aika pienikin syy liitti siihen, että... Ehtä Kyllä, joo, se
1: saattoi olla joku kylän lapsi, joka, joka vaan sitten syytti. Ja sitten se otettiin jopa tämmöiset niin kansan, kansan niin kuin tarinoita ja tällaisia. Ja niitä käytettiin hyväksi on noituuden mikä ennen on ollut sitä täysin sallittua ja hyväksyttävää. Mutta siitä on, siitä kun sä on paljastanut noidan, niin sä saanut vähän... Rahaa, se on mm. joku palkkio, niin kannusti tietenkin sitä vielä enemmän niin kuin, <höhö> siihen, että syyteltiin ties ketä niin kuin, siinä siitä.
0: Muinaisissa heimokulttuureissa ja miksei vieläkin, ja tämmöisessä shamanismissa näkyy myös tiettyjen tajuntaa laajentavien aineiden käyttö erilaisissa rituaaleissa, mites noituudessa.
1: No noituudesta nyt, jos puhutaan, niin kyllä siellä on varmaan tosi monella tulee mieleen sitten nämä lentoboiteet. Ja sehän nyt te uskomukset siitä, että noidat lentää luudilla, niin on, on tullut siis tämmöisistä erilaisista pakanallisista tavoistakin. Että siellä on saatettu hyppiä luudan päällä korkealle ylöspäin, jotta saadaan se sato kasvamaan mahdollisimman korkeaksi. Se on pakanallinen, niin kuin ja se on varmaan sitten jonkun... Sivusta katsoen silmissä näyttänyt siltä, että siellä se nyt hyppälee ja koittaa mennä sitä luudan kanssa. Tai sitten, kun on käytetty tällaisia todella voimallisesti psykoaktiivisia lentovoiteita, mitkä sisältää siis todella hurjia myrkkykasveja. Eli siinä on täytynyt todellakin tietää hyvät, hyvät tarkat reseptit, mutta se on ehkä enemmän ollut sitä semmoista, niin kun, kun noitus ja samanismi on kulkenut aika käsikädessä, niin Enemmän, niin kuin, ehkä menee sinne Samanismin puolelle tuo tota, psykoaktiivisten aineiden käyttäminen no, Noidat ei millään tapaa kannustaa mihinkään päihteiden käyttöön ja nykypäivän lentovoiteetkin on turvallisia, et niissä ei ole pitää myrkkykasveja käytettynä. Koska mun mielestä se on vähän semmoista tietyllä tapaa huijausta, jossa yrität jonkun, jonkun tota, aineen avulla laajentaa sun tietoisuutta. Kun me noida tehdään se ilman mitään apuvälineitä, Me koetetaan laajentaa meidän tietoisuutta, mutta ilman mitään päihteitä. Onessa on vähän semmoinen, niin joku koittaa oikasta ja sitten se yleensä päätyy esimerkiksi sinne mieletelevassa asiakkaaksi. Sitten se siinä on vähän huono lopputulos jossa tehdä sen tämmöisellä... Niin kun jollain päihduttavalla ja sitten kun, no, kun me työskennelään henkimaailman parissa, niin myös, että kasveillakin on omat tämmöiset kasvihengit ja silloin, jos sä käytät sitä päihduttavaa kasvia, niin se kasvihenki voi ikään kuin ottaa vallan susta ja sekä ei ole missään vaiheessa semmoinen hyvä asia, että sulla täytyy olla se oma kontrolli itsestäsi eikä niin, että sä luovutat sen vaikka olikin kasvin hengelle, joka ottaa susta sen vallan. Eli mieluummin me kysyä. Selvin päin ja sen oman tietä kanssa tasapainossa.
0: Minkä sl- voitaisiin ottaa tähän väliin, kun sä opetat tätä noituutta ja puhuttiin tuosta tajunnan laajentamisesta ja pitäisi itse oppia, niin minkälaisia ensiaskeleita voisi nyt vaikka podcastin kuuntelija ottaa, jos siellä nyt haluaisi ruveta sitä omaa tajuntaansa hieman laajentamaan, niin mikä on niitä ensimmäisiä harjoitteita?
1: No, Fovais, mitä kaikkien kannattaisi sana välillä tehdä, niin otat aikaa itselläsi. Laitat puhelimen pois, TV- ja radiot pois ja olet yksin hiljaa omien ajatusten kanssa. Monelle se on jo ihan liikaa, että <laughs> ei pystytä olemaan yksin omien ajatusten kanssa. Et se, on, se on sitä sisäänpäin käytymistä. Se, se, mitä paremmin sä tunnet itsesi, niin sen helpompi sulla on elää. Silloin myös helposti pystyy tietää, että jos sun keho alkaa ohireilleen jostain, niin sä heti tiedät, mistä se johtuu, kun sä tunnet itsesi. Onko se syönyt huonosti, onko se nukkunut huonosti, onko sulla stressiä, että mikä sen aiheuttaa sulle kehoon. Eli se on vaan sitä oikeasti itseensä tutustumista ja se on ihan äärettömän tärkeää. Se, että sulla on aikaa itsellesi, sulla on aikaa välillä rauhoittua, menet vaikka sinne jonnekin metsään kävelemään, että sulla ei ole niin kuin, kaikkea hälynää ja kaikkea sitä... No, tekniikkaa kännykässähän me ollaan koko ajan kiinni, niin mieluummin sillä että välillä jätät vähän sitä puhelinta ja, ja tota, maailma pyörii, vaikka sä et koko ajan oot siellä somessa ajan hermoilla, ni niin niin se on sitä, että kun alat tutustua itseäsi, käännyt sisäänpäin ja, ja alat tutustua itseäsi, niin se, se on mun mielestä paras alku kyllä ihan sinne noituuden polkuunkin. Me opetetaan tosi voimallisesti oppilaille sitä oman voiman tota, nostamista oma voiman kanssa elämistä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että silloin ei hirveästi anneta niin kuin ympäristön tota, asioiden vaikuttaa, horjuttaa sinua. Eli silloin kun sä olet, kun sä olet sellainen voimallinen ihminen, niin silloin ei hirveästi pysty niin kuin, muu maailma sinua horjuttamaan siinä, sillä sun omalla elämänpolulla.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Nyt sitten tämän työn puolesta tietenkin näkyy valtavasti, valta että, että tota, noituuden kanssa ollaan tekemisissä, mutta kuinka paljon päivittäin itse käytät noituutta?
1: No sanoa, että käytän, käytän päivittäin, jos vois sanoa, että käytän noituutta. Noituus on minulle elämäntapa. Vähän nyt on si- siitä tietty myös niin kun... Ehkä erilainen kuin monet muut, koska mun ammattini on myös noita. Mä, mä teen ammatikseni noituutta ja noituuteen liittyviä asioita. Mutta kyllä se näkyy kaikessa. Että se, se on semmoinen asia, mitä mä en erottele mun elämässä Kaikki mun elämässäni liittyy noituuteen jollain tapaa. Tietysti se näkyy, se näkyy kodissa ja se näkyy mun työssä ja se näkyy mun harrastusmaailmassa. Se näkyy vapaa-ajassa, se näkyy niin kuin kaikessa. kaikessa siinä tosi... Monella tapaa. Eli se on semmoista, ehkä voisi sanoa tämmöistä arkipäivän makiaa, jota ei tarvii sillä korostaa. Mä, mä en ole tämmöinen ritualistinen noita, että mun tarvitsisi tehdä tämmöisiä kauhean niin pitki, pitkän kaavan jotain loitsuja ja tehdä asetelmia ja muuta. aika semmoista pientä arkipäivän makiaa. Tässä kohtaa ehkä hyvä kertoa, niin mitä, mitä noidat makialla niin ajattelee. Niin, makia on tapaa. Energia. Me uskotaan, miten asiat sinänsä onkin, että kaikki maailmassa koostuu energiasta ja me voidaan sitä energiaa tietyllä tapaa manipuloida ja si- sitä kutsutaan magiatyöksi. Eli jotkut fyysikot voisivat kuttua sitä jollain muulla sanalla. Eli periaatteessa me koetetaan muokata energiaa ö, si- siihen, että se ö, tekisi meidän elämästä paremman. Me tehdään loitsuja, jotta me saavutetaan meidän elämän päämäärää ja tavoitteita. Se ei ole sen ihmeellisempää kuin se, että me halutaan elää semmoista täyteläistä hyvää onnellista elämää, ja me voidaan käyttää välillä siinä vähän sitten jotain loitsuja ja magiaa. Eli se on semmoista niin energian ymmärtämistä ja muokkaamista, se magiatyö.
0: Ja hirveän paljonhan tässä, kun kuuntelee, niin on yhtäläisyyksiä myös tuonne asian uskontoihin suuntaan ja maailmaan ja sinne, jossa tota, pyritään tätä sisäistä rauhaa löytämään ja sitä itseään kehittämään, sekä myös puhutaan energioista ja niiden ohjaamisista oikeaan paikkaan. Ää, kuinka paljon sieltä puolelta löytyy sinulle mielenkiintoista ja samaistuttavaa tietoa?
1: No kyllä, jos ehkä mennään vaikka meditaation puoleen, ja on tietyt mielikuvan meditaation matkat auttaa tota, ehkä pysähtyä ja ymmärtää ja keskittyä ja selvittää asioita mitä me tehdään myös tuolla oppilaiden kanssa paljon, Et se on helppo ehkä joitain asioita tutkia sitten tällaisen niin meditaatiomatkan avulla. Esimerkiksi, että kyllähän nämä tosi paljon nivoutuu yhteen ja noituus onkin sellaista, että me otetaan monesta ehkä eri suuntauksesta ja kokonaisuudesta asioita ja, ja tehdään niistä sitten sellainen, oman näköinen noituus. Eli se on vähän sitä sun tätä sieltä, sieltä täältä tuolta ja sitten me kasvataan siitä meille semmoinen hyvä kokonaisuus. et ei ole suoraan sellaista niin ohjanuoraa, Okei, on, on noituuden suutauksia, jossa on tosi tarkkaankin sitten se, se tota, että et millä lailla siellä tehdään ja eletään. Mutta et kyllä me aika paljon otetaan siis eri kulttuureista esimerkiksi vaikutuksia. Että kyllä jos sä olet hirveän kiinnostunut vaikka jostain, Aasian tota kulttuureista, niin voi olla, että sitten sä noitana haluat ottaa sieltä sun, sun noituuteen sitten niitä tota, uh, osia. Et kyllä noituus niin on aika kuitenkin loppujen kaltaista samankaltaista ympäri maailmaa, ja me voidaan, voidaan siitä tehdä vaan oman näköistä. Hmm.
0: Mainitsit äsken tuossa myös että sinä, että on niitä, jotka tekee niitä pidempiä rituaaleja ja jotakin, mitä sanoit, asetelmia. Öö, Mä joku esimerkki sellaisesta, mikä voi olla sellainen rituaali, jota on syytä toistaa tai tehdä tai kenties toistuu siinä harissa, jollain.
1: Toiset tykkää käyttää siis äh, tota, sellaisia niin rituaaleja, joissa on vaikka esimerkiksi tosi monta eri tota, osuutta, mutta se on yleensä sen takia, että se auttaa vain niin keskittyä paremmin merkien kaikki työkalut, mitä me käytetään, ne on apuvälineitä siihen, että me voidaan keskittyä, että me saadaan se päämäärä tapahtuu. Voisi sanoa, että ehkä yleisesti ottaen rituaaleja ehkä tehdään tuolla juhla, tota, juhlasapattien aikaan. Eli sitten voi olla, että tehdään vaikka jostain kekriin liittyvä rituaali, mihin on kutsuttu sitten... Muita ihmisiä, vaikka ei kuuluisi johon noita piiriin, vaan olisi yksinäinen noituuden harrastaja, niin voi olla, että sitten tota, tämmöisen juhla, juhlan aikana, niin sitten kokoonnetaan yhteen ja sitten voidaan tehdä jotain tämmöistä rituaalia. Siis se voi olla ihan vaikka vain semmoinen, että et, et tehdään yhdessä ruokaa ja, ja voidaan tota, niin, sytyttää kynttilät. Ö, jotkut noidat tota, keskustelee. Ja tekee töitä jumaluuksien kanssa, niin sitten voidaan vaikka pyytää jotain jumaluuksia paikalle. Ja se, si, siinä on niin monta eri tapaa, että yleensä ne niittyy yhdessä oloon ja, ja tota, johonkin luonnon, sen syks, syklisyyden tota, juhlistamiseen.
0: Tarjaan ruutas tuohon hieman sanoin, että tehdään yhteistyötä jumaluuksien kanssa, niin miten nämä ni, 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 jumaluudet on, mistä ne tulevat?
1: No ehkä erityisesti tämmöinen uuspakanallinen noituus, joka on saapunut 1900-luvun alussa myös Suomeelta, Bikka, niin se se on tämmöisen uusnoituuden pohja ja siellä on hyvin paljon. Siellä on tämmöinen jumalattaren ja jumalan tämmöinen syklisyys. Eli aina, että miten luonnon mukaan luonto herää ja kasvaa, että onko silloin jumala vai jumalatar siellä siellä sitten voimissaan. Mä aika vähän itse työskentelen tämmöisten erilaisten jumaluuksien kanssa, mutta kyllähän tämmöinen tietty, voi sanoa, että väenusko liittyy meillä kansanperinteeseenkin tosi voimallisesti, että kaikki Suomessa varmaan tietää, että kuka tai mikä on ukko yli jumala, ja, et meilläkin on täällä tosi paljon erilaisia jumaluuksia, mutta noituudessa, kun me voidaan ottaa mikä tahansa jumaluus, että et onko se sitten kukkon ylijumala, minkä kanssa me tehdään töitä, vai onko se sitten vaikka hekate, joka on tämmöinen jumalatar, ja tota, työskennellä sitten sen kanssa. Eli noidilla ei ole varsinaisesti, meillä ei ole mitään niin jumalaa, mutta me työskennellään monen eri jumalouksien kanssa. Eli me ammenetaan voimaa tällaisista niin vahvoista tota, no, lähteistä, voisi sanoa. Se on, se on sitä semmoista tiettyä jumalenergiaa, mitä me voidaan sitten käyttää hyväksi siinä meidän työssä. Sekin vähän muuttuu jossain kohtaa, että kun... Tällä Suomessa, kun noidat on ollut niitä parantajia, että se on voinut mennä, että sulla on joku vaiva ja sä menet sen parantajan luo ja se on tehnyt sulle kasveista jonkun semmoisen kivan äh, rohdoksen, mutta se ei ole aina riittänyt, vaan äh, että. Sen parantajan on tarvinnut siihen vähän myös lausua loitsuja. Se, se on osannut ne oikeat sanat ja se on osannut pyytää siinä kohtaa apua siltä oikealta jumaluudelta tai siltä päältä, Se on ikään kuin ladannut sen rohdon sillä sen omalla loitsulla ja vasta sitten se on ollut toimiva sille asiakkaalle. Ja jossain kohtaa sitten, tämä oli ihan noitavainojen puolellakin, niin nämä parantajat pystyvät tota, ikään uh, mitä toimaa ikään kuin se niiden syytteen, sillä, uh, tai että niitä ei tuomittu, kun ne kertokin, että hei, että ne tekee näitä rohtoja, että ne ei tehäkään mitään yliluonnollista. Ja sitten ne koitti vielä sen, että jos ennen oltiin pyydetty vaikka ylijumalaa siinä sitten avuksi, niin ne pyydettiinkin sitten vaan jumalaa. Se ei aina mennyt läpi kyllä, mutta, <laughs> mutta et silloin on, on välttynyt siltä syytteeltä ihan sillä, että on ollut tämmöinen rohtoparantaja, että kun ei ole tehnyt suoranaisesti mitään. Yliluonnollista.
0: Mehän tietenkin populaarikulttuurissa, Me, me sanoa, siis että pakanat, mutta ei se nyt ehkä sopii tähän. <hysy> <hysy> tota, niin, niin, tiedetään nyt sitten Harry Potterit ja muut, ja aina on kovat on nämä loitsut, ja ne on sellaisissa isoissa mustissa loitsukirjoissa. kirjoissa. Niin, kuinka tämä loitsuperinne kulkee sitten eteenpäin vai luoko jokainen noita nykypäivänä omat loitsut?
1: No, luo tosi paljon omia loitsuja, mutta on Suomessa tuolla kansanarkistossa siellä on siis valtava. Se on varmaan, muistaakseni, maailman laajin tämmöinen loitsu-arkisto. Eli se, se on me, meille suomalaisille on hyvin, hyvin ö, arkipäivästä ja yleistä ollut käyttää loitsuja ja käyttää edelleen, edelleen loitsuja. Eli me, meillä on aivan. Valtava, siis se loitsuperinne Eli. kyllä, että, mutta kyllä, kyllä noidat tekee myös itse loitsuja. Et ennen on ehkä ollut niitä sellaisia sanallisia loitsuja, mutta nykypäivänä voidaan käyttää myös ö, sanattomia loitsuja, tai voidaan käyttää vaikka kynttilää, että on myös tosi yleistä, että sä voit kaivertaa kynttilän kylkeen vaikka sanan onni, täyttää sen jollain yrittäjauhella ja polttaa sitä ja sitä kautta visualisoida sulle vaikka lisää onnea elämään. Eli se, se on muuntunut myös vähän niin kuin, ö, ö, enemmän sellaiseksi, missä ei välttämättä tarvitse sanoja käyttää. Suomessa on todella paljon erilaisia rituaaleja ja taikoja kyllä ollut käytössä.
0: Mutta ei ole pysynyt vuosien saatossa mitään sellaista... Tiettyjä sanoja, jotka on niin kuin teidän kielessänne, että Te ujutatte niitä sinne loitsuihin ja sitten tarkoittaa jotain. Ja ovat kenties voimallisempia latautuneita sanoja kuin mitä arkkielisillä.
1: Joo, kyllä toiset käyttää ihan näitä kansanarkiston loitsuja. Kalevallahan on täynnä kanssa niin loitsuja, ja sitä voidaan ammentaa sitä voimaa. Et se ei ole sen vähäisempi se, että sä käytät tämmöistä vanhan kansan loitsua, kuin että sä ihan itse luot tänä päivänä uuden loitsun. Et se on ihan, miten, miten kukin noita haluaa. Että sanoa, että ehkä enemmän nykynoidat tykkää itse luoda niitä omia loitsujansa. Että ne voimaantuu siitä omasta niin kuin enemmän kuin siitä, mitä, mitä on, on valmiina.
0: Onko siihen sanalliseen loitsun tekemiseen jonkinlaisia sääntöjä? Kun sitä alkaa tekemään mitä sen pitää sisältää? Ei. Ei, ei mitään. ole
1: mitään. Ei, ei ole pakko olla sellaista riimittelevää esimerkiksi Loitsu jos se ei halua sellaista. Ehdosta, ihan, niin, ei ole pakko olla mittaistakaan. Se on ihan jokaisen itse päätettävissä. Et mikä tuntuu semmoiselta, mitkä sanat tuntuu sopivilta mitkä tuntuu voimallisilta, niin niitä sitten käytetään. Hmm.
0: No sitten hän tässä niin kuin puhutaan, tämän, noituushan on monelle sellainen asia, että ollaan aika vieläkin vähän valitettavasti varpaillaan varmaankin, ja varsinkin vanhempi kansa on tietenkin, heillä on omat mielipiteensä, mutta onko mitään muuta kuin se, semmoinen, että se mielenterveyden järkkyminen on, en tiedä se, että jos ei asiaa hoideta hyvin ja perennytä kunnolla, niin saattaa tällaista tapahtua, mutta onko muunlaisia vaaroja noituille, onko se jotain, mitä ei saa tehdä, eikä kannata lähteä
1: ei siinä varmaan en mä keksi mitä, mitä niin vaaroja siinä voisi olla, että jos noituudessa ei periaatteessa ole mitään sääntöä, mutta voisi ajatella, että siellä on semmoinen tietty ehkä punainen lanka siellä, että, että älä vahingoita ketään ja älä puutu kenenkään vapaaseen tahtoon, eli ei kannata niitä rakkaustaikoja tehdä ja, ja, ja sitoa toista vasten tahtoisesti sitten ja itse asiassa, ehkä tämmöisiä niin ihan tosi perusjuttuja, että et ei puututa toisen elämään, jos ei se anna siihen lupaa. Täältä, että älä vahingoita. Periaatteessa se, että kaikesta olet loppu viimeksi itse vastuussa, eli kaikki, mitä sä teet, niin sun tarvitsee ymmärtää, että teoilla on aina seurauksia, että jos sä pystyt sitten seisomaan näiden tekojesi takana, niin silloin sä voit ne tehdä. Mutta että jos sä jo alkuun epäilet sitä, että onko tämä hyvä juttu ja voiko me tehdä näin, niin silloin kannattaa kuunnella sitä omaa intuitiota ja ehkä olla sitten tekemättä sellaisia asioita. Että ei meillä hirveästi ole sellaisia varsinaisia, niin kun, että mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Tämä on tämä niin ikuinen ehkä tämä mustan magian niin uh, dilemmaksi siinä, että et makia ei ole koskaan mustaa eikä valkoista. Se on täysin riippuvainen siitä, kuka sitä käyttää, kuka sitä magiaa harjoittaa. Toiset ehkä tykkää kutsua itseään valkoisiksi noidiksi, jotta se jotenkin olisi ehkä enemmän siellä siellä omassa yhteisössä hyväksyttävämpää, mutta ei ei periaatteessa makia ei voi jaotella mihinkään. Musta makia ei automaattisesti ole pahaa ja valkoinen hyvää, koska makialla ei ole mitään (laughs) tämmöistä värin muotoa ikään kuin makia vain on ja sitten se makian harjoittaja sen laittaa käytäntöön. Et jos olet tämmöinen vähän ilkeä, niin pohjimiltaisin tosi ilkeä ja jos sulla nyt saattaa olla jotain niinkuin oireita, niin silloin se sun kyllä jos näyttää siltä. Mutta jos sä nyt teet hyvistä tarkoitus peristä käsin sitä työtä ja teet vielä itsesi parhaaksi, niin ethan sä silloin mitään tämmöistä pahaa ja ilkeää makiaa haluat tehdä. Mm.
0: Ehkä voisin tässä mieskuuntelijoille ottaa vertauksen tähtien että se on vähän niin kuin se voima siinä, että osaa käyttää tämä niitä huolestia. Niin <laughs> ja osaa hyvän. Mutta hyvihän se on samalla tavalla näkyy noissa, katsotaan vaikka sormusta herroja ja muita, niin tämä, mm. tämä symboliikka, mikä niissä vahvasti on, ja sitten jopa tähtiensodassa. Että on sitä tuotu tätä, tämmöistä universaalia totuutta sitten näihin, näihin, näihinkin elokuviin. Mitenkäs nyt syksy, sanoit, että teillä on nyt tällä hetkellä käynnissä tämä tärkeä aika vuodesta. Mitä siellä sitten, minkälainen kevät on teille, jos mennään tuonne kevätkauteen, niin minkälaisia, mitä silloin tapahtuu?
1: No silloin luonto herää eloon, eli sehän on tosi suurta juhlan aikaa myös siinä, että silloin päästään sitten taas juhliin sitä. Se on ehkä just tämmöistä hedelmällisyyden aikaa ja, ja tämmöistä, niin, että luonto syntyy uudestaan ja, ja tota silloin tietenkin, kun kasvit sieltä alkaa nousemaan, eli siis luonto taas tuo meille tosi paljon. Suomessa se näkyy, että kun meillä on täällä nämä meidän vuodenajat, niin täällähän se korostuu, niin tämä vuodenpyörä tietenkin, että et kevät on semmoista tosi ihanaa äh, tota heräämisen ja, ja tota syntymän aikaa, jota sitten juhlistetaan. Se, meillähän on nämä kevätpäivän tasaus, syyspäivän tasaus. Nämähän on juuri semmoiset kanssa meidän, meidän juhla, juhlan aja, niin kuin milloin, milloin juhlitaan ja tai myös nämä seisouksien ajat. Et Noidat juhlii niin kevätpäivän tasausta ja sitten ehkä jotkut uskonnolliset piirit juhlii sitten pääsiäisen aikaa. Ja, aika samoja niin kuin piirteitä saattaa olla, mutta... Osa voi juhlia silloin, että meillä onkin siellä se jänis, joka on meidän tämä, sitä Ostaraksi esimerkiksi sitä aikaa, ja se on tämä jumalatari, joka voi muuttua jänikseksi, ja sitten se sitä kautta niin kuin, siellä sitten tuo hedelmällisyyden juhlistamista sitten meille luonnon heräämisessä. Ja...
0: Tuleeko siinä, Et... Easter-sanahan on pääsiäisen aikaisemmin? Samaa
1: Kyllä. kantaa tulee
0: se. Niin.
1: <laughs> Kyllä. Eli sieltä, se,
0: sieltä sekin sitten tulee. No pyöräys, täyde, pyöräys täydellinen, niin tässä nyt seuraavaksi hämeitä odottaa sitten toi meille tuttu joulunjuhla, mutta mitä silloin tapahtuu teille?
1: No siellä on talvipäivän seisaus, eli se on tämä juul, eli joulu, eli sekin on vanha pakanallinen juhla, 21. päivä joulukuuta on sitten tämä pakanallisen kansan juuljuhla. Ja tota, sehän on oikeastaan, että melkein kaikki pakanalliset juhlapäivät on jollain tapaa muutettu sitten kristillisiksi, eli melkein kaikki nämä juhlat, mitä me juhlitaan, niin siellä on pohjalla joku pakanallinen juhla. Silloin siellä ehkä korostuu jollain tapaa vaan jotain pieniä viitteitä sitten, sitten siihen ehkä enemmän vanhan kansanjuttoihin kuin sitten kristillisiin tota, perinteisiin meillä vakanallisuuden ja noituuden puolella.
0: Sä mainitsit tuossa tietyistä sellaisista ennakkoasenteista ja, ja tota, paikkansa pitämättömistä myynteistä tänne jostain alas tuolla metsässä koko ajan. Voi mitään näitä että Se ei ole sitä. No, tuleeko sinulla muuta mieleen sellaista, mitä haluaisit tässä nostaa, jotta voitaisiin oikeastaan käsityksiä noidista, että mitkä on niin väärinä ajattelumalleja?
1: No, mä luulen, että. Kristinusko liittää noituuden aina tosi vahvasti saatanaan ja että noituus olisi yhtä kuin saatanan palvonta. Mä sanoin, että koska me ei ole niin me ei uskota saatanaan. Eli me ei tehdä saatanan ja paholaisen kanssa yhtään mitään, koska se ei vain kuulu meidän uskon piiriin niin sanotusti. Eli noituus ja saatanan palvonta ei niiden millään tapaa toisiinsa. Ja se on ehkä se, minkä kristinusko on halunnut luoda niin Tällaisen mielikuvan siitä, että siellä me mennellään vuorelle sen paholaisen kanssa tanssimaan, niin nämä on kyllä ihan tämmöisiä niin kuin, tota, kristinuskon luomia, ihan vääriä niin harhakuvia. Ehkä, siitä, ö, ehkä suurin osa ihmisistä, jotka noitumuden jollain tapaa tuomitsee, niin on niitä, jotka ei oikeasti tiedä noituudesta mitään, niin ehkä olisi kannustus ottaa asioista selvää. Ja, ja sitten vasta luoda ne omat mielipiteet. Et ei kannata mennä sen niiden muiden mielipiteiden niin mukana, vaan emme ehkä tutkia asioita itseä ja luoda sitten ne omat mielipiteet asioista. Ei kaikki silti ikinä koskaan niin kuin hyväksy sana noituus, mutta se on ehkä meillä äh, nykynoidilla myös se tietty missio siellä ja saada muuntaa se sana noita, jälleen tarkoittaa sellaista hyvää parantajaa, semmoista yhteisön tota, piirissä, tämmöistä kunnioitettua ihmistä, kunnetta se liitettäisiin sitten kristinuskon kautta ainakin paholaisen.
0: Mm. Oletko sä selvinnyt, kuinka ilman mitään niin kuin sellaista suurta vihaa ja sinuun kohdistuvaa mutta koska kuvittelen, että mä oon ihan tuossa radiojuontajana arkeamusin ja siinäkin tulee jos jonkinlaista tekstiä ja kohtaa vaikka minkälaista hipailijaa, jotka haluaa sen mielipiteensä kertoa, niin että oletko olla rauhassa näiltä?
1: Mä olen saanut olla rauhassa. Vaikka äh, mä en ole siis ikään julkisuuden henkilö kun ehkä jotkut somenoidat, jotka sitten enemmän ehkä saa niin kun, kärsiä aika hurjistakin syytöksistä. Äh, vaikka mä olen julkisuudessa, niin mä en tiedä, mä oon aina miettinyt, että olenko mä ehkä sit sen verran... Tota, Voimallinen ja pelottava persona, että ei mulle kyllä kukaan uskalla ikinä tulla <hop Fair flown tattoo> sanomaan mitään, että hyvin olen saanut kyllä rauhassa asioita tehdä. Ehkä myös sen verran hyväksyvä ja reilu niin kun koen olevani, että kun auttaa muita, niin, niin tota, kun ei, ei niin kuin väheksy ketään ja, ja tota, ei tuolla pitkin kyllä haukuu ketään ja ja pitää huolen enemmän omista asioistaan, niin jotenkin on saanut kyllä ihan rauhassa tehdä. Vaikka me tosi suuresti ihan meidän tota, yrityksen puolestakin nostetaan noin tuutta pakannallisuutta esille, niin meillä on hirveän hyvä maine, että on kyllä todella hyvin, tota, hyvin otettu vastaan. Sekä meidän niin sanotun oman pakanayhteisön kautta kuin sitten ihan muidenkin, että tehdään, tehdään asiat sillain, Yhteisöllisesti ja, ja tota, jotenkin hyväksyttävästi. Että ollaan kyllä vaan saatu niin positiivista energiaa meille päin, mikä on tietenkin todella mahtavaa. Näkee, että jo, jo jotain muutosta on ilmassa niin kuin siinäkin, että noituus ja pakannallisuus on, on hyväksyttävää. Ah, meillä Suomessakin on pystytetty Ouluun se noitien muistomerkki, joka on tosi huikea ja sitten tuolla Nurjassa siellä varangin tota, huonossa on myös se, missä palaa ikuinen tuli itse asiassa pari viikon päästöllä lähdössäkin sinne. Mutta et, et, vähän jollain tapaa maailma muuttuu, että kun vähän noidilta ollaan anteeksi pyydelty sitä, että siellä on tapettu ja sitten jossain kohtaa. Niin. Ja ehkä niin kuin uskalletaan nykyään myöntää olevansa noitia. Että Meillä on sanonta, että oletko tullut luutakomerosta ulos, niin tota, kaikki ei simti vielä uskalla. Että et siellä on niin vahvassa jotenkin ne semmoiset niin vainojen traumat, että vielä, koska vielä on maita, jossa tota, noitia tapetaan. Että se ei ole kokonaan poistunut, mutta sanotaan, että meillä Suomessa on niin kuin hyvä tilanne. Et voidaan ehkä joutua semmoisen pienen vainon kohteeksi, mutta... Ei täällä noitia tapeta onneksi enää. Että siihen on sellaista hyvää muutosta kyllä
0: tullut. Hirveän mielenkiintoinen olisi, en tiedä, ei kukaan käskellä olla, mutta olisikin sellainen pieni loitsu tähän meidän podcastiinne jatkamisen kannalta, että kaikki tulee menemään mainiosti, koska tämä alkoi sillä tavalla tosiaan, että laitteet eivät toimi <tosilut> muuta, <tosilut> <tosilut> mikä oli, ilmeisesti sun kannalta, niin kuin sanoit, että oli odotettavaakin, että vähän pätkii. Niin, tapahtuuko tämä vain näin, vai täytyy sun valmistautua päivien?
1: Ei tarvitse valmistautua. Vaikka mä opetan käyttää kaikki erilaisia ja, tota, apuvälineitä ja... ja... Tota, loitsutarpeita, niin loppuviimeksi noita ei tarvi mitään muuta kuin itsensä siihen. Mä, mä en tarvi mitään sanoja, mä en tarvi siihen mitään apuvälineitä, mä tarvi vaan sen itseni oman voiman ja ehkä sen semmosen tahdon sitten saada vaan asia niin kun tapahtumaan. Eli en sillä sulle tässä nyt ala loitsimaan mitään. <tot> Kyllä ja meillähän on täällä ihana valo ympärillä ja, ja tota, rauhallinen ja hyvä tunnelma ja kaikki laitteet on toiminut nyt hyvin ja katso, sieltä tuli se rauhallinen musiikki eli se oli joku henkimaailma kun toi meille tällaisen rauhallisen energian että hei että kaikki on nyt kohdillaan kaikki laitteet toimii ja nyt on hyvä tästä sitten aloittaa tämä henkimaailma lähettää myös musiikkina.
0: Jestejä. Tiivistetään hieman paljon, on puhuttu ja, ja tota, moni asia on vielä tullut, mutta nyt se semmoinen sininen laatikko luvun loppuun. Mitä tulisi tietää noituudesta?
1: Äh, Noituus on oman tietoisuuden kanssa elämistä, oman tietoisuuden tutkimista ja sitä, että noidat haluaa tehdä omasta elämästä hyvän ja onnellisen. Ja tämä olisi mun mielestä ihan kaikille ihmisille semmoinen suotava asia. Älkää tyytykö elää kurjassa ja surullisessa elämässä, vaan tehkää siitä oman näköisen. Ihan minä tahansa päivänä te voitte muuttaa teidän elämän suuntaa ja päättää, että nyt teillä on oikeus olla onnen. Nyt teidän elämä, elämässä saa olla sisältöä. noida tekee sitä päivittäin ajatuksen kanssa ja sen takia monet noidat on tosi tasapainoisia ja, ja tota, noitien seurassa on hyvä olla, koska me halutaan Elää hyvää elämää. Eli noidat eivät ole pahoja, vaan kannustaa ehkä muitakin tarttumaan kiinni siitä omasta elämästä.
0: Kuulostaa hienolta. Ja jos tästä haluaa lisää, niin mihinkä me ohjataan ihmiset, mihin suosittelet menemään vaikka internetissä tai ottamaan, ottamaan selkoa lisää Suomen
1: no, Suomennoitaopisto.fi. Uh, ja siellä on meidän yhteystiedot, meille saa laittaa meiliä ja meillä on tosi monta opettajaa siellä, että riippuen sitten mitä kysymyksiä tulee, niin ohjataan sitten oikean opettajan taholle sitten niitä vastauksia antamaan. Eli, eli sitä kautta tavoittaa tosi monta noita, jotka opettaa aihe-piirejä. Eli Suomen noita suomennoita.opista.fi. Toki meille voi laittaa sitten ihan vaikka, vaikka tota Sysimaallekin, että on info, sysimaa.fi, niin sieltä ta- tavoittaa sitten minut tai Niinan, niin se on kanssa semmoinen taho, mitä kautta sitten vastaillaan paljon kysymyksiin, mitä meillä sitten tulee.
0: Toivotaan, että klikkejä tulee ja saadaan uusia noitia maailmaan, koska tämä on nyt ensimmäinen ainoa, jonka minä olen tavannut, vaikuttaa varsin positiiviselta kokemukselta, eli sinä Elina
1: Ei voin vielä sen verran sanoa kyllä, että meillä on pakanalliset syysmessut, jotka siis oli just viime viikonloppuna ensi vuonna uudestaan, jos seuraa pakanallisten syysmessujen somekanavia, niin se on ainakin sitten semmoinen paikka, missä on tota, kymmeniälle satoja noitia paikalla. Eli jos haluat ihan livenä sitten kohdata suuren määrän noitia, niin sitten saapuu meidän pakavallisille syysmessuille.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Eiköhän siellä nähdä. Kiitos paljon. Eli mukaan. mukana.
1: Kiitos. Seuraa ja osallistu Facebookissa Mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä Body.